0: Varmt välkommen till ett rikade första avsnitt av Kvinnliga i Podcast. Mitt namn är Angelica Meinstad och jag heter Emily Bröms. Och idag har vi med oss en gäst här i studion, Johanna Nygård som är vd för Outdoorbyrån Systerna i Bergen. Och med henne så pratar vi om vad systerskap
1: egentligen är och hur viktigt det är att faktiskt kommunicera utifrån ett kvinnligt perspektiv i en bransch som annars är väldigt mansdominerad och styrd av manliga
0: ideal. Tillsammans så pratar vi utmaningar som uppstår som egenföretagare och som äventyrare, hinder som kan komma på vägen och hur man kan använda mentala verktyg för att komma förbi de här och runt dem och följa sitt hjärta. Ett riktigt inspirerande poddavsnitt tillsammans med Johanna.
1: Mora kniv vill att fler ska upptäcka naturen och allt härligt som finns där ute. Kvinnliga äventyrare jobbar för att inspirera tjejer och kvinnor att upptäcka sin alldeles egna äventyr. Här pratar friluftsentusiasten Emily Bröms och vandringsbloggaren Angelica Mejstedt om just äventyr. Om vad äventyr egentligen är, hur friluftsliv fungerar, jämställdhet i naturen och helt enkelt vad som händer när vi kliver utanför dörren. Välkommen! Johanna Nygård, hjärtligt välkommen till Kvinnliga äventyrare podcast-
2: Tack så mycket. Vad roligt att ha dig med. Det känns jättekul att få vara med.
1: Vad har du gjort idag?
2: Eh, idag så vaknade jag upp här hemma i Åre efter några dagar i Stockholm. Och det känns superhärligt. Första snön har fallit allra högst upp på topparna. Eh, och annars så har jag suttit inne och jobbat idag. Men jag vill ta mig ut så att imorgon då måste jag lägga några timmar utomhus.
1: Och vad, när du är utomhus, vad blir det oftast?
2: Ja, nu blir det inte kanske det jag oftast hade valt i och med att jag var med om en skada eh, här i slutet av vintern. Så just nu är det framförallt att jag är ute och vandrar i skog och berg och ja, runt sjöar.
0: Och har du några riktiga sådana årefavoriter du vill dela med dig av?
2: Vill jag bara kasta in direkt i början så här. <laughs> ja, absolut. <laughs> Jag har ju försökt upptäcka Åre. Jag är ju en sån som vill upptäcka vintertid allra helst. Men nu under sommaren så, så har jag verkligen så försökt eh, se mig om i Åre. Men eh, jag måste säga att frö och gruva är otroligt, otroligt fint. Eh, det är verkligen en pärla som ändå är så nära Åre. Sen tycker jag ju om Våladalen och eh, Otsjön väldigt, väldigt mycket.
1: Vi ska komma in mer sen på din... Skada. Men mm. om vi börjar med, vem är du? Vem är Johanna Nygård?
2: Ja, jag är uppvuxen i strax utanför Umeå. Eh, med en familj som alltid haft ett stort eh, friluftsintresse, framförallt vintertid. Jag har en bakgrund inom elitidrott eh, som är lagsport- och ganska så snart efter att jag både hade läst klart gymnasiet och universitetsutbildning inom kommunikation så flyttade jag till Stockholm. Och i Stockholm så har jag bott nästan tio år där jag har jobbat med reklam och marknadsföring. Och här någonstans under mina sista år i Stockholm så hittade jag tillbaka till skidåkning och vem jag var när jag var liten- och i hela den resan som jag gjorde så startade jag också ett företag som heter Sysslar i bergen. Så det är vad jag framförallt sysslar med idag, att jag driver den outdoorbyrån. Och hur hittar du tillbaks till den du var? Genom skidåkningen som kommer att bli otroligt viktig för mig eh, i form av vem jag, vem jag är eh, och vad jag tror på. Den ger mig den glädje och lycka som jag vill ha i mitt liv. Och när jag känner mig allra mest helig med själv.
1: Kommer det här från din barndom? Du sa att ni var ute mycket.
2: Ja, vi åkte väldigt mycket skidor. Både alpint och längd. När vi var små. Och jag har alltid tyckt att det har varit kul. Och jag har alltid gillat vinter. Men någonstans när jag kom upp i tonåren så... Eh, vill jag bryta mig loss och göra min egen grej och då eh, slutade det med att jag började spela innebandy eh, och gav väldigt mycket tid åt det så att till slut så blev det en elitsatsning eh, och det är också en vintersport vilket gjorde att jag helt valde bort eh, vinter utomhus och höll mig inomhus istället med den satsningen. Och sen när
1: du var i Stockholm då, hur rent faktiskt kom du in på skidor igen? För det känns ju inte som att Stockholm och Alpint är så jättekompatibelt.
2: Nej, det kanske inte är. Fast ändå kanske. Det som hände var att jag hade läst utbildningar utifrån då kommunikation och media. Och så hamnade jag på en reklambyrå som produktionsledare. Det var mitt första jobb på en reklambyrå i Stockholm. Och då var det två ägare på den här byrån som hade bott flera år i Schweiz. Och varje vinter så gjorde den här reklambyrån en konferensresa till Schweiziska Alperna. Så att jag kom till Engelberg som är då en destination i Schweiz för sju år sedan- och blev helt tagen av bergen. Och där så blev det som att det var så många pusselbitar som bara så här Men vänta nu, det här, ju, det här är ju den Johanna jag egentligen är. Det är ju den här personen jag växte upp till att vara. Och det här har jag egentligen alltid gjort. Även fast det kändes som att det var länge sedan jag hade åkt skidor då. För att jag hade haft ett uppehåll på nästan tio år. Och så det blev någon... Otroligt. Något lyckorus bara där när jag satt i lyften och fick åka i de här backarna. Och bara hela den här känslan att vara tillsammans med det här gänget och sällskapet från reklambyrån. Så det väckte en väldigt stor lust att det här vill jag definitivt göra mer av. Jag ska åka mer skidor. Och vad gjorde du därefter? Du åkte mer
1: skidor men vad var det som faktiskt fick dig att ta steget sen till och starta Systrar i Bergen som ju faktiskt är ditt jobb idag?
2: Ja, saken var att från den här resan till att börja vilja åka skidor igen så fanns det ett problem för mig. Eh, och det var att jag visste inte vart jag skulle åka skidor. Jag visste inte med vilka jag skulle åka skidor, alltså med vem. För jag hade inga kompisar att åka skidor med. Eh, och jag fick inte med mig några att åka på semester skidresa med. Så att jag började läsa skidresor där jag skulle resa själv. Eh, och tyckte att jag möttes av... Eh, väldigt mycket laddningar i den här världen att man, det var mycket snack om extremsport, jag var väldigt nyfiken på att ta mig längre ut på berget och lära mig åka off-pist som också då kallades för freeride jag kände mig inte alls hemma i, i det som kommunicerades i erbjudandet så jag hade väldigt svårt att hitta skidresor som var till mig som var en kvinna strax under 30 och ville ut och resa och träffa nya vänner men så hittade jag en aktör som jag tyckte att ah, men det här känns, eh, den här känns ändå, till, den tilltalar mig på något sätt. Det här är nog lite vad jag söker efter. Jag ville utveckla min skidåkning, jag ville träffa nya vänner. Det skulle vara mer utifrån en gemenskap och upplevelse, en prestation. Vill jag utvecklas så var det för att jag ville må bra i det jag skulle göra. Eh, och ha en semester. Jag investerade ju den här semestern i mig själv. Det var ju min lediga tid när jag åkte iväg från mitt hem och, och mitt jobb. Det som hände under de här resorna som jag började göra var att jag träffade väldigt mycket nya vänner men nästan återkommande och uteslutande killar och män. Jag hade jättesvårt att få nya tjejkompisar. Och det ledde vidare till många tankar om vart jag är idag med Systrar i Bergen. Idén till Systrar i Bergen det var ju dels utifrån de resorna som jag själv gjorde. Men sen så efter några vintrar när jag hade valt att ta ut mer och mer semester så bestämde jag mig för att göra en typ av skidsäsong. Jag har aldrig gjort en skidsäsong och det hade jag egentligen velat göra från mitt första möte när jag var nere i Alperna i Engelberg. Men just då så kändes det inte rätt för att jag hade också valt att jobba med kommunikation och reklam. Och det var också en, en väldigt stor passion och en vilja för mig att utvecklas inom. Men så det jag gjorde var att precis strax innan jag fyllde 30 så tog jag tjänstledigt och utbildade mig till skidinstruktör. Reste runt i svenska fjäll och alperna, gjorde också en roadtrip i Kanada och sen så landade jag en månad i Monterosa som är norra Italien. Och det var där som alla de här erfarenheterna summerades att ja, men det är det här jag har sökt. Nu har jag gjort eh, resor runt om bergen i världen och dessutom sett att det är fler som frågar efter det här. För varje gång jag kommer hem så möts jag av ett att det där hade varit kul att få göra eller jag önskar att jag också kunde åka skidor i Alperna. Men, men det finns ingen men Någonstans måste man ju börja och vi alla är nybörjare från början. Så att det jag helt plötsligt såg det var att amen, okay, jag har en bakgrund inom kommunikation, reklam och marknadsföring. Jag vet precis hur man bygger varumärken och skapar liksom, paketeringar och, och koncept. Eh, dessutom så har jag en otrolig passionerad inställning till att åka skidor och vara autor. Jag har utbildat mig till friluftsledare, jag är utbildad skidinstruktör. Så där två fanns det två pusselbitar av mig som jag kände att amen, det här är Systra i bergen. Nu kommer jag kunna skapa någonting som är till för fler. Där man pratar då utifrån eh, upplevelse, eh, en gemenskap. Att det verkligen är till för alla. Eh, det, tidigare sa jag att det handlar om att sänka trysklar. Men det handlar inte om det. Det handlar om att göra någonting utifrån kvinnliga villkor. Och med det menar jag att i kommunikation så kan man ladda budskap på olika sätt. Antingen kan man göra det utifrån ett manligt perspektiv eller ett kvinnligt perspektiv. Och i den här eh, branschen så är det väldigt vanligt att man gör det utifrån ett manligt perspektiv. Eh, och jag har olika teser i varför jag tror att det är så. Så det jag ville göra det var att jag ville ta någonting utifrån ett kvinnligt ledarskap och skapa en kommunikation eh, och ett erbjudande och ett koncept som också blev en verksamhet som är Systra i Bergen idag.
1: Och vad är det som är det kvinnligt laddade
2: i allra högsta grad att det är att vi pratar systerskap. Systerskap för mig är en ton av att vi förmedlar att det är inkluderande. Det är en gemenskap. Alla är välkomna i ett systerskap. lika så kvinna som man. Systerskapet visar också på att vi vill lyfta fram kvinnliga förebilder inom skidåkning och outdoor. Som framförallt är vår arena. Det finns ingenting som är prestationsladdat- utan det här handlar om att man är i balans i sig själv- och man är med i systerbägen för att man vill må bra. Det här ska vara till för liksom, glädje. Och jag tycker ofta att det, så näter man på- hårda attribut i den här världen. Att det blir mycket fokus på teknisk utrustning. Det blir mycket fokus på fallhöjdsmeter. Det blir mycket fokus på- Eh, hur liksom, tekniska aspekter eller ja, ett, en viss jargong i snacket och eh, stilen och du kanske inte alltid behöver ha de dyraste kläderna för att uppleva miljön sen så finns det såklart vissa <laughs> kläder som eh, görs, lämpar sig bättre utifrån eh, vad de har för typ av eh, inte kvalitet utan funktion men jag tror att man kan beskriva det på olika sätt Antingen kan man beskriva en jacka som att den, är, eh, den håller tätt för x antal millimeter vatten. Eller så beskriver man jackan som att den håller tätt i de här vädren när vi är ute och vandrar i fjällen. Så att på något sätt prata till målgruppen så att de också förstår vad det är vi säger.
0: Men vad ser du att du får för respons på det som du har skapat av de som är med och följer med på resor och omgivningen?
2: Det är en otroligt fin respons Jag går verkligen in med hela mitt hjärta Och full värme i allt som jag gör Med Systra i Bergen Det är precis den intentionen jag vill Att alla mina guider, instruktörer Och representanter som jobbar Inom Systra i Bergen också ska ha Vi ska göra det dels för att vi Själva älskar att vara i den här miljön Som vi är i, men också för att vi vill sprida Glädjen och upplevelsen Och gemenskapen Att vi, är verkligen, vi gör det här tillsammans Eh, och det studsar väldigt väl mot deltagare och gäster, det, så långt så har det varit otroligt, otroligt fint feedback, det har verkligen varit eh, eh, ja, sånt beröm som man blir otroligt varm av tillbaka, så det känns som att man, man, vi ger till våra gäster och till våra eh, deltagare men vi får minst lika mycket tillbaka. För att vi har satt det här i vad Systra i Bergen är. Och då när man kommer in i den världen, då vill man gå in i de här eh, värdena också. Som är liksom utifrån ett systerskap och att man gör det för sin egen skull. Det finns ingen tävlan mot andra eller där man ska jämföra sig utan du är där för dig.
0: Berätta lite mer om, om Systra i Bergen idag och den gemenskapen som du har skapat. För det tycker jag är jätteintressant det som du
2: såg saknades och vad det har blivit idag en stor del varför det kommer fram det är för att kommunikationen går fram i alla led det vill säga att vi har inte bara en plattform där vi pratar i till exempel sociala medier eller hemsida eller nyhetsbrev utan vi följer verkligen våran mall Alltså vi följer vår atmosfär, det vill säga att vi som är guider och instruktörer och representanter- vi lever efter det som Systerbergen står för, alla våra budskap. Så att när vi eh, alltid välkomnar, om det är en resa eller en, en, ett event, en systerträff, en kurs eller liknande- så finns det alltid med en presentation eh, och ett hej och välkommen- och det tycker jag är väldigt viktigt, för det är det som förmedlar precis vad vi står för och att se till att få med alla deltagare och gruppen och känna att man är där och att man är sedd. Det är jätteviktigt, syster i Bergen. Att kommer du dit så, så blir det väldigt personligt hela tiden i allting vi gör.
1: När du skulle ta steget, ta tjänstledigt och starta Systrar i Bergen, hur gick tankarna då? Var det självklart att du skulle göra det eller fanns det, fanns det tvivel någonstans? Kritiska röster från omgivningen och från insidan.
2: Ja, det finns alltid tvivel. Frågan är hur man hanterar dem. Jag tror att hur bra man än tycker att en idé är eller inte så finns det nog alltid något tvivel. Och det kan ibland vara så att det inte är du som har allt tvivel men det kommer alltid vara någon i din omgivning som har tvivel. Det är så många som har ifrågasatt min idé eh, redan från start. Vilket eh, jag till viss del kan förstå för de såg inte vad jag såg. Jag försökte förklara mina visioner. Eh, jag försökte förklara vad det är jag ska göra. Det har varit väldigt svårt för många att placera Systra i Bergen i ett fack. Vad är det för någonting? Är det en resebyrå? Är det en influencer? Är det en community? Är det ett projekt? Är det camp? Det är liksom, man hittar ingenting att placera i. Vilket gör att det finns en osäkerhet. Eh, och jag är medveten om det. För att jag har eh, medvetet gått ut och skapat någonting som är helt nytt. Det finns ingenting. Systerbergen är unikt idag. Eh, så jag är medveten om att det är en utmaning. Eh, och då gäller det precis så här. Hur hanterar man tvivel? Dels i sig själv. Från första start när jag ska gå och fråga då min dåvarande reklambyrå om jag får vara tjänstledig eh, eller om det handlar om att besvara andras frågor om eh, varför eller hur ska det här gå eller eh, jag förstår inte eller det här kommer aldrig funka eh, och sen är det bara så det finns bara en person som kan ge dig möjligheten och chansen och det är du själv det finns ingen annan på samma sätt som det inte finns någon annan i hela världen som kommer kunna stoppa dig det är du som har valet. Och så är det alltid. Sen finns det olika hinder eller utmaningar. Eller ja, händelser som du ska eh, ta dig igenom. Eller lyfta eller gå under och så vidare. Eh, men det handlar verkligen om att våga. Eh, och om det är någonting jag har lärt mig. Så är att ju mer jag vågar. Eh, desto starkare blir jag både mentalt. Eh, och i mitt självförtroende att göra mer av det jag tror på. Men det är också en typ av träning att göra.
1: Vilka är dina nycklar då som har gjort att du har övervunnit de här hindren? Och som har tagit dig dit du är idag?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att göra någonting som är sant för en själv. Alltså du måste göra någonting som du tror på. Och också så här... De här, det finns ju många frågor som man kan ställa sig själv utifrån ett varför man gör saker. Men för mig är glädje och passion väldigt drivande i känslor om varför jag gör någonting. Så länge jag har med mig min glädje som verkligen kommer inifrån i allting jag gör. Då känner jag att då får jag mer energi. Det vill säga att jag sätter mig i platser och situationer där jag mår bra. Ett sådant exempel är att jag flyttar till Åre från Stockholm för att jag kände ett stort behov av att få vara nära naturen för att den ger mig den boost jag behöver och samtidigt så har jag valt att behålla storstäder ibland och resande och det för att behålla min kreativitet och att jag får nya influenser i det jag gör någonstans där så har jag valt min plattform där jag vet att jag kan falla tillbaka på oavsett hinder som jag möter för då är jag liksom i, i mig i mitt bästa rum eller vad man ska säga. Sen tror jag att man kan hitta andra eh, fysiska och inre platser. Eh, min yogamatta till exempel är jätteviktig för mig. Min dagbok är jätteviktig för mig. Eh, tända ljus kan vara jätteviktigt för mig. Vänner kan vara väldigt viktigt för mig. Min mamma är en jättestor del i, i det här arbetet framåt. Så det kan vara... Men det gäller att hitta liksom kanske nästan identifiera så här, var dels mina styrkor i trygghet om man nu ska kalla det för vad är trygghet egentligen men vart är mina styrkor där jag känner mig trygg utifrån kanske att jag vet att jag har mod, jag vågar vara den jag är och så vidare eh, sen kan du ha andra nycklar eh, utifrån hur du utvecklas eller driver saker framåt men det kan ju vara mer konkreta saker som att du har kunskap eller att du vet om saker eller att du kan hantera agera utifrån erfarenheter och så vidare.
0: Du har ju pratat lite om ja, hinder och motgångar men mm. vad är största motgången
2: du har gått igenom? Första ja eh, jag tyckte att det var jätte 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 jobbigt att registrera ett bolag. Alltså för mig var det ett sånt stort steg att eh, skicka in en ansökan till Skatteverket om att registrera ett aktiebolag det kändes som att jag skulle fuska mig fram, för jag har aldrig drivit ett företag tidigare, jag visste ingenting om hur man gjorde. Visst, jag hade läst på hur mycket som helst, jag hade köpt böcker, plöjt igenom internet, frågat vänner, bekanta, personer jag träffat som drev företag, men jag hade inte drivit ett företag tidigare. Så att, att bara liksom göra den ansökan och skicka in eh, ett registreringsbevis, det satt väldigt långt inne. Eh, och det var då nästan en rädsla, så här, men gud klarar jag av det, kan jag starta ett företag? För mig var det en sån stor deal, vilket idag känns så här, men herregud, det är klart att du kan. Det kan vem som helst göra, det handlar bara om du vill. Eh, så att... Men det var i alla fall en jätteprocess för mig. Så det dröjde. Det var inte så att jag bestämde mig på dagen att nu starta ett företag. Utan jag höll på att arbeta med Systra i Bergen ett halvår innan jag faktiskt registrerade bolaget. Vilket också kanske är bra. För att det, någonstans ska man ju ha en plan i det man gör. Och någon typ av strategi. Men det var verkligen så från en dag till en annan. Så när jag hade skickat in <laughs> och registrerat bolaget. Och sen när jag fick beslutet ganska korta på. Då var det bara så här. Jaha. Det var inte svårare än så här. Eh, sen så var det ju liksom resan vidare till hur, hur börjar man jobba med företaget som nu är registrerat. Eh, men det var liksom ett av de stora hindren, och det är ju eh, idag ett, ett väldigt litet hinder, skulle jag säga, om jag jämför med vad, vilka utmaningar jag jobbar med eh, framåt. Så, men det är ju så, man växer eftersom och jag tror också att ju större risker och utmaningar du tar igenom, desto större kommer utdelningen att bli.
1: För du har ju en väldigt spännande utmaning framför dig just nu med tanke på den här skadan som vi nämnde lite förut.
2: Ja, precis. Den, den har gjort ont, <laughs> både fysiskt och psykiskt. Eh, inte, det var i början av maj som eh, jag hade en eh, väldigt kort ledig helg i år och så kände jag att nej jag måste verkligen ta mig ut och åka skida Det var jättefint väder, eh, bra med snö och eh, ja, jag bestämde mig för att göra en topptur eh, ute vid Storulvån. Och den här dagen så gick det inte så som man hade önskat. Kanske. Utan jag var med min första skidolycka som ledde till en skada. Där jag krossade min knäskål i en extrem smäll i hög hastighet. Och fick en rejäl smäll på mitt ledband. Så det resulterade i en extrem upp och ner vänd situation där jag bara dagarna efter skulle resa till riksgränsen och göra sista skidresan med systrar i Bergen den vintern för privatresor och sen hade vi en ännu större resa veckande på till riksgränsen eh, och det här var eh, tankar som dök upp när jag låg på sjukhuset tillsammans med ett eh, vad fasen hände nu eh, det var det var tufft för att man är riktigt sårbar när man driver en startup, när man är själv i någonting. Eh, det finns inga försäkringar, utan den enda försäkringen du har, det är dig själv. Och helt plötsligt så hade jag skadat mig. Eh, och, eh, vilket ledde till att jag inte kunde använda min kropp. Jag kunde inte göra mitt jobb inom Syströbergen. Eh, och dessutom så skulle jag bli sjukskriven. Och vad gjorde du då? Ja, vad gör man? Man gråter i, i tre dagar och sen så tar man sig samman och eh, som jag sa i början så det är till slut så att det är du som har valet, det kommer bara vara du som har valet, du kommer aldrig kunna säga att någon annan har bestämt åt dig. Eh, Sen kan förutsättningarna se olika ut och det är klart att bara för att man väljer att lyckas är det kanske inte alltid så att man gör det på en gång. Så, men det jag bestämde mig för det var att det här ska gå på något sätt. Nu är det ju så att jag driver Systra i Bergen men det finns ett team av guider och representanter som är med på den här resan i allting som vi gör. Och under våra resor så är vi också alltid eh, minst två guider. Dels för att vi pratar systerskap där vi ska se alla under resor och event. Eh, men också för att vi ska kunna dela in efter nivå. Så att jag var inte själv på resan. Däremot så hade jag inte hunnit komma så långt i vad Systrar i Bergen är. Att jag hade hunnit släppa någon resa där jag inte var med. För att jag som har jobbat med det här kontinuerligt i då ett och ett halvt år- och det har inte mina guider gjort. Och som vi pratade om tidigare. Vad är det som är så speciellt med Systra i Bergen? Den känslan ska vi inte tumma på. För vi, vi gör mer än bara en skidresa. Vi gör en skidresa tillsammans med Systra i Bergen. Men båda resorna blev av. Den andra resan i riksgränsen var den, var... den var tyngre att missa en privatresan. För det är... En betydelsefull resa på så sätt att den infriar en stor del av den vision som jag skrev för två och ett halvt år sedan. Så det var, det var jobbigt. Det var riktigt jobbigt att sitta hemma då och inte kunna gå.
1: Och hur har företagandet sett ut sedan dess? Vad har hänt under den här tiden som har gått? Och hur ser det ut framöver kanske framförallt? Ja. Var står du idag?
2: Ja, jag står stadigt. <laughs> Ja, jag har mycket rev kvar. Jag är, jag är jätteglad över att det är snö uppe på topparna men jag ska erkänna att jag är väldigt stressad inom för att om det är någonting som jag verkligen längtar efter just nu så är att få åka skidor igen och komma tillbaka och våga komma tillbaka för det är inte heller självklart att man gör med samma känsla när man har varit med om ett trauma. Men jag tror att jag kommer göra det för att bergen är en sån speciell plats för mig. Men det som har hänt framförallt det är att jag har... Vad ska man säga? Det finns väldigt mycket tydliga rutiner. Och att det finns en väldigt tydlig... Vi har jobbat mycket på sammanhållningen i Systra i bergen. Vi som är guider och instruktörer. Att bygga oss till ett och samma. Och... Det hade man absolut kunnat göra tidigare men ändå inte skulle jag säga. För någonstans så tar det tid att eh, lära känna en ny produkt och ett nytt varumärke. Och det är egentligen kanske först två år senare som alla bitar börjar verkligen falla på plats. Eh, så att det är nu man egentligen kan göra det jobbet. Men ändå på grund av skadan så skulle jag säga att jag verkligen jag har inte ställt in någonting utifrån skadan utan allting har eh, genomförts eh, antingen med mig eller med andra så att systerbergen bergen har liksom inte stått och fallit på grund av att jag inte kunde vara med eh, jag har varit med men mer bakom kulisserna
1: har du lärt dig någonting om dig själv av skadan, tycker du att det har kommit något eller några insikter
2: nu mm. ska inte vara sån alltså jag, jag vet att alla säger att man lär sig alltid någonting av en skada Så jag är ganska säker på att jag vet varför jag var med om den här olyckan Och jag vet också att jag hade extrem tur utifrån vad som hände i olyckan Och vad utfallet blev i typ av skada det var ingen som trodde att jag skulle ha klart mig så bra och dessutom så handlar det om en kroppsdel i det stora hela som är ett knä det hade kunnat vara betydligt andra saker och det är jag otroligt tacksam för det känns som att jag ändå fick en, en ärlig chans någonstans att ta mig vidare med det jag håller på med men det, är det, det är som jag framförallt har landat i och det tror jag att många entreprenörer känner sig igen i det är att det är så viktigt att ge sig själv tid. Eh, om man har hittat någonting som man personerat brinner för. Och dessutom bygger någonting där man ger väldigt mycket till andra av sig själv. Så är det ännu mer viktigt att eh, jobba med sin egen återhämtning och fylla på med energi. Eh, och det behöver inte alltid vara i form av vila eller liknande. Utan det kan vara att man gör någonting som man faktiskt tycker om väldigt mycket. Till exempel åka skidor. Så det, ja, det är väl det Skulle jag säga Ge mig själv mer tid <laughs> Ge andra tid men glöm inte bort dig själv
0: Jag tänkte att vi ska sammanfatta med Några tips Som du skulle vilja ge till någon Som själv vill ta steget iväg Och följa sina
2: drömmar Vad skulle du ge den personen för tips Alltså det första det är att du måste tro på dig själv jag tror på dig själv om du tror på dig. Jag vet att du kan det. Och hitta förebilder. Hitta inspirationskällor. Det är någonting jag jobbar med hela tiden. Jag har... I, i det stora hela så har jag nästan aldrig samma inspirationskälla liksom under en och samma tid. Utan... Vart efter jag utvecklas så kanske jag hittar nya personer som jag vill identifiera mig med, eller liksom som jag ser upp till, eller vill lära mig av. Så inspiration tror jag är jätteviktigt, och också är en anledning till varför jag verkligen gillar eh, någonting som kvinnliga äventyrare. För att det behövs verkligen för så många att hitta det här utbytet av varandra där man kan ge och ta. Men våga är liksom det, det är så här kör det är egentligen typ det enda det kommer aldrig kännas eh, tryggt och säkert, det kommer aldrig kännas hundra procent men du kommer känna inne i dig om du verkligen vill göra det och då finns det bara ett våga göra och våga prova eh, du har den här tiden som du är här nu, gör det eh, vänta inte gör det bara
1: fantastiska slutord bara, bara gör <laughs>
2: härligt Ja, bara ja Kör bara. Kör bara kör. Kör bara kör. Ja, och ha kul. Det är jätteviktigt. Ha kul.
1: Tack så jättemycket Johanna.
2: Tusen tack. Tack själva.
1: Du har lyssnat på Kvinnliga äventyrare podcast med Emily Bröms och Angelica Mejstedt i samarbete med Mora Kniv och Vandringsbloggen. Vill du diskutera vidare så hittar du Kvinnliga äventyrare på Facebook och på Instagram.